0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Rebecca Höhl. Ich bin Ressortleiterin Gesundheitspolitik und Wirtschaft. Am 4. Juni feiert der Organspendetag seinen 40. Geburtstag. Dass bundesweite Aufklärungsaktionen wichtiger denn je sind, zeigen die aktuellen Organspendezahlen. Noch immer warten rund 9.000 Menschen auf ein Spenderorgan. Die Zahl der postmortalen Organspender hat im ersten Quartal 2022 mit 239 Spendern und 750 gespendeten Organen im 10-Jahres-Vergleich einen neuen Tiefstand erreicht. Ob daran nur die Pandemie schuld ist und wie das Bewusstsein für die Organspende gestärkt werden könnte, darüber spreche ich heute mit Privatdozentin Dr. Anna-Paula Barreros. Sie ist geschäftsführende Ärztin der Region Mitte der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Hallo Frau Dr. Barreros. Hallo Frau Hö. Frau Dr. Barreros, laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung stehen mittlerweile 85 Prozent der Deutschen einer Organspende positiv gegenüber. Trotzdem zeigen die Zahlen zur Organspende, gerade zwischen Januar und März, dass immer noch zu wenige tatsächlich Spender vorhanden sind. Also sie sind ja regelrecht eingebrochen um, um 30 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren. Wie passen diese Daten denn zusammen?
1: Ja, jetzt, wir haben das eben schon gesagt, Also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung redet von 85 Prozent der Menschen, die der Organspende positiv gegenüberstellen. Bei der gleichen Umfrage wurde gesagt, 40 Prozent, knapp 40 Prozent der Personen haben einen Organspenderausweis. Wenn wir dann aber bei unseren Organspenden gucken und Organspendern gucken, dann sind es ungefähr nur 15 Prozent der Organspender, die ihren schriftlichen Willen bekundet haben zu Lebzeiten. Das heißt, die Diskrepanz ist wirklich noch größer und das Problem dabei ist, dass wir uns doch sehr schwer tun, es dann auch niederzuschreiben. Vielleicht denken wir positiv über dieses Thema nach auf dem ersten Blick, aber dann sich da und es niederzuschreiben, sich damit wirklich ähm, ganz dezidiert eine ganz intime eigene Entscheidung zu treffen, das scheint uns doch noch sehr schwer zu fallen. Und auch irgendwie dieses Zeit sich zu nehmen, das ist sicherlich auch noch ein ganz, ganz großes Problem, was wir in Deutschland letztendlich auch noch angehen müssen mit Aufklärung, vielleicht auch niederschwelliger die Entscheidung machen, niederschwelliger auch die Informationen transportieren, das ist sicherlich ein ganz großer Punkt. Und, Sie haben es eben schon selber angesprochen, die Pandemie hat natürlich auch die Organspende und damit auch die Organtransplantation und Transplantationsmedizin in Beschlag genommen. Es gab sicher das Problem in den ersten Monaten, dass wir ähm, Corona-positive Spender nicht akzeptiert haben als Organspender aus der Angst heraus, dass das Coronavirus von den Spendern auf die Empfänger übertragen werden könnte und wir damit Unheil einrichten könnten. Jetzt wissen wir aber mittlerweile aus dem Ausland, aus guten Daten aus dem Ausland, dass dies durchaus machbar ist und dass das Risiko vertretbar ist. Dass die Bundesärztekammer jetzt auch eine Stellungnahme Ende März veröffentlicht hat, die es im Einzelfall eben auch erlaubt, Organe von Corona-positiven Menschen, von Corona-positiven Spendern zu nehmen. Das ist sicherlich ein Punkt. Dann ist ein Punkt, dass in den Krankenhäusern natürlich die Pandemie selber zu Personalmangel geführt hat, weil die Mitarbeiter der Kliniken eben selber erkrankt waren oder aus anderen Gründen in Quarantäne waren sehr lange. Und Organspende kostet Zeit, kostet Kraft. Und dafür braucht man Personal. Das ist sicherlich ein ganz, ganz großer Punkt gewesen. Und wir haben, der dritte Punkt, den ich gerne bringen möchte, nennen möchte, wir haben gesehen in den ersten vier Monaten, und da können wir jetzt trefflich äh, drüber streiten, warum oder spekulieren eher, warum, sind die Anzahl der Ablehnungen von Angehörigen deutlich höher als sonst. Und deswegen auch hier nochmal mein Appell, dass wirklich jeder sich unbedingt zu Lebzeiten für sich selber, für sich selbst entscheiden soll, um damit eben auch die Last und die, 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 die große Verantwortung, die man den Angehörigen, wenn man selber verstorben ist, überträgt im Prinzip zu nehmen. Also eine Entscheidung, sich wirklich einmal mit dem Thema gut auseinandersetzen und dann eine Entscheidung für sich selbst zu treffen, ob für oder gegen Organspende. Mhm.
0: Nun, wurde vom Gesetzgeber ja auch ein, ein Organspenderegister geplant. Das läuft noch nicht und wird wahrscheinlich sich auch noch ein bisschen hinauszögern. Voraussichtlich Ende des Jahres hieß es jetzt zuletzt könnte das starten. Ja, die neuesten
1: Nachrichten sagen sogar noch nächstes
0: Jahr. Okay. Ich habe vorgestern
1: Nachricht tatsächlich <lacht> noch
0: später. Na super. Ja. Wäre das denn? Also wie schätzen Sie das ein? Wie wichtig wäre das tatsächlich auch, um eben dieses ja, sich damit auseinandersetzen, dieses Niederschreiben der eigenen mhm. Entscheidung, die ja auch heißen kann, ich, ich möchte kein Spender sein, das ist ja legitim. Aber wie, wie wichtig wäre dieses Register dafür?
1: Naja, dieses Register war ja im Prinzip eins der Hauptpunkte des äh, Gesetzes, was am 1.3. in Kraft getreten ist, nämlich das Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft für Organspende. Naja, dieses Register ist so, dass es vor allen Dingen niederschwellig und ganz einfach zu befüllen sein muss für die Bürger in unserem Land. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das darf nicht kompliziert sein, weil wir sehen es ja jetzt schon, es ist nicht kompliziert, einen Organspendeausweis auszufüllen. Sie haben den Ausweis, Sie können ja oder nein ankreuzen. Sie können ankreuzen, ja, aber nicht das Herz oder nicht die Hornhäute. Es ist ja nicht wirklich schwierig. Ich glaube, was wichtig ist, dass es einfach zu handeln ist und dass es im Prinzip auch gut verfügbar ist. Und da muss man drauf achten, wenn man dieses Register dann im Prinzip in Betrieb gibt. Ja. Mhm. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf die... Ein Satz dazu sagen, mhm. bei dem Register ist auch eine Sache noch wichtig, dass es auch für die... Ärzte im Krankenhaus sehr einfach zu erreichen ist, dass man eben die Daten, die dort eingespeist werden, eben auch als Arzt einer Intensivstation, als betreuender Arzt eines Patienten, der vermeintlich zum Organspender werden will, also auch ganz leicht an die Daten und an das, an die Entscheidung des Menschen herankommt. Auch das ist wichtig.
0: Ja, ich glaube, da sprechen Sie einen ganz sehr wichtigen Punkt an, weil ja, ja, das gerade noch entschuldigen. Ja, nee, nee, aber das, das finde ich auch sehr wichtig, weil man muss natürlich auch wissen, dass diese Entscheidung irgendwie vorliegt. Man muss ja. Zugriff haben, weil ich denke auch jetzt gerade mit diesem, ist es schön mit diesem Papier einen Spenderausweis, aber wenn ich den nicht immer bei mir habe und dann müsste jemand meine ganzen Sachen durchsuchen, dann weiß man es ja unter Umständen auch nicht.
1: Ja, genau. Ich glaube, bei dem Register muss man auch sagen, man hat ja aus dem Ausland, weiß man von Ländern, die Register haben, dass sich da ja ehrlicherweise gar nicht so viele Menschen eintragen und es kann auch zum Nachteil werden, weil wenn jemand sich dann nicht eingetragen hat, kann man ja dann als Angehörer auch denken, naja, wenn er es vielleicht gewollt hätte, hätte er sich eingetragen. Hm, ja. Verstehen Sie den ja, Punkt, den ja. ich machen will, Frau Höhl? Ich, es ist gut gemeint und es ist, glaube ich, auch ein, ein sehr guter Kindergedanke, dass jeder sich einträgt und einmal sich entscheidet und dann eingetragen ist und fixiert ist, ja? Und man nicht darauf angewiesen ist, ob ein Angehöriger davon weiß oder ob ich es in die Patientenverfügung eingetragen habe. Aber dann muss es ganz niederschwellig sein, ganz einfach sein, sowohl für denjenigen, der sich einträgt, aber auch für den, der es am Ende abrufen hm. muss. Ne? Der ja. Intensivmediziner,
0: ganz wichtig. Er mhm. ja, ist ja, denke ich, auch für ich glaub mal, den Blickwinkel der Angehörigen ganz, ganz Wir wichtig, ganz dass genau, man eine Entscheidung trifft und nicht äh, das sozusagen bei den Angehörigen... Ja. Ablädt, die dann in einer Situation sind, in der, der sie ohnehin vielleicht ähm, ja, ja. gerade emotional aufgewühlt das, das sind, dann noch eine Entscheidung treffen zu müssen.
1: Das war ja die Idee hinter dem Register, dass man damit mit dem Register den Angehörigen die Last der Entscheidung über etwas, worüber man vielleicht zu Lebzeiten nie miteinander gesprochen hat, nehmen kann. Ja, mhm.
0: Ich würde jetzt trotzdem noch mal einen Schritt zurück machen wollen und noch mal auf das Pandemiegeschehen eingehen wollen, weil Sie ja sagten, wir haben jetzt gemerkt, im ersten Quartal sehr wahrscheinlich hat die Pandemie da eine Rolle gespielt bei dem Rückgang der, der Spenderzahlen. Wir hatten aber gerade so die, in den anfänglichen Jahren der Pandemie, also da war es ja relativ stabil bei den Organspendezahlen. Weiß man, warum sich das auf einmal verändert? Also ist es jetzt nur, dass, dass man sagt, okay, natürlich waren in den Kliniken mehr selbst erkrankt, also mehr vom Personal erkrankt, die auch in Quarantäne mussten, die vielleicht krank genau. waren oder liegt es liegt es noch, hat es noch andere Gründe wie ich vorhin schon, es ist einfach
1: multifaktoriell. Das eine ist tatsächlich, dass die Omikronwelle auch eben die Mitarbeiter in den Kliniken viel mehr in Mitleidenschaft gezogen hat, die dann zwar in Quarantäne waren, auch asymptomatisch waren, klar, aber einfach nicht als Arbeitskraft zur Verfügung standen. Und die Omikronwelle war ja viel, viel ansteckender, viel infektiöser, als dass die Delta-Welle war. Das ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Das Zweite ist nochmal, dass auch mit den, Corona-positiven Spendern. Wir haben ja jetzt Spender gehabt, die völlig asymptomatisch waren und sozusagen die Corona-Infektion akzidentell bei der Spendercharakterisierung aufgefallen ist, obwohl sie keine Organmanifestation hatte, keine Lungenmanifestationen hatten. Und diese Spender sind in den ersten Monaten als Spender nicht in Frage gekommen. Die waren nicht erlaubt. Und wir konnten sehen, dass das eine nicht unerhebliche Anzahl von Spender waren, die dadurch eben nicht realisiert werden konnten. Deswegen auch der wichtige Schritt der Bundesärztekammer, eine Stellungnahme nun zu publizieren aus den Erfahrungen, die wir aus den anderen Ländern eben haben, dass man das durchaus vertreten kann und das jetzt geändert wurde. Also wir versprechen uns schon davon, dass man dann mehr Spender realisieren kann und jetzt zum Beispiel in den Monaten April und Mai scheint das tatsächlich ja auch zu einem Anstieg gekommen zu werden oder ist es zu einem Anstieg gekommen, dadurch auch, dass einige Corona-positive Spender nun realisiert werden konnten. Mhm. Wie wir allerdings die vermehrten Ablehnungen in den ersten drei Monaten erklären, da habe ich wirklich keine Idee. Das, ich
0: ganz mhm. ja, das, ist, das ist auch ein, ein wirklich außergewöhnliches Phänomen, dass es nur so plötzlich ist. Also wir hatten das ja vor ein paar Jahren, mit diesen, was diese ganzen Transplantationsskandale waren. Da konnte man das irgendwie nachvollziehen. Aber das jetzt in diesem Pandemie geschehen. Das, das ist schon sehr sehr markant. Ich würde gerne noch mal zum Thema Transplantationsbeauftragte in den Kliniken kommen. Da hatte man ja auch nach der Stärkung, die stattgefunden hat 2019, schon den Eindruck, das ist auf einem guten Weg. Also es werden auch mehr potenzielle Spender und ihre Angehörigen angesprochen in den Kliniken. Wie, wie schätzen Sie das ein? Sind wir da auf einem guten Weg oder hat uns da auch da Sage ich mal, haben uns da die letzten zwei Jahre auch ein bisschen zurückgeworfen wieder.
1: Also ich glaube, dass wir prinzipiell da wirklich auf einem guten Weg sind, aber auch da, die Pandemie hat uns da ganz klar auch ausgebrennt. Nicht? Die Maßnahmen konnten nicht so realisiert werden oder in der Zeit nicht so schnell realisiert werden, wie wir uns das gewünscht hätten und gedacht hatten. All die Ressourcen in den Krankenhäusern, all die Kräfte, ich meine, beim eh schon vorherrschenden Pflegemangel, Ärztenotstand, das sind ja Fakten, die wir schon vorherrschenden, vor Corona hatten. Und das wurde dadurch natürlich noch mehr aggraviert, sodass diese ganzen Ressourcen natürlich gebunden wurden, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen und den Menschen zu helfen. Und eins muss uns klar sein, die Organspende ist ein Prozess, der zeitaufwendig ist, der kraftaufwendig ist. Sie müssen viele Gespräche führen, Gespräche mit den Angehörigen, Gespräche mit dem Team, sie müssen viele Untersuchungen durchführen. Das ist ein Prozess, der Zeit kostet. Und hier steckt ja auch die Stärkung durch das Transplantationsgesetzänderung, da steckt das ja dahinter, dass man das vereinfacht, dass man die Logistik, die Maßnahmen in den Krankenhäusern, besser macht, es für die Mitarbeiter dort einfacher macht. Aber das ist sicherlich nicht in dem Maße jetzt in der kurzen Zeit gelungen, wie wir uns das erhofft hatten. Wir denken aber das und hoffen natürlich, dass wenn die Pandemie jetzt ja in den Griff zu kommen ist oder mehr in den Griff kommt, dass dann die Maßnahmen noch weiter greifen können und man dann vielleicht doch noch doch den erwünschten oder schon vorher
0: sehnlich erwünschten Anstieg der Organspender sehen wird. Gäbe es denn sonst noch was, wo Sie sagen, das müsste man in den Kliniken jetzt dringend ändern, angehen, damit ja mehr Angehörige gezielter angesprochen werden können und damit auch sag mal, Spender besser wahrgenommen werden? Also ich glaube, ganz, ganz
1: wichtig ist, dass man die Menschen auf den Intensivstationen, also die Ärzte, die Pflegekräfte stützt und stärkt, Zeit gibt, einfach auch Raum gibt, sich diesem Thema, ja, einfach dieses Thema anzusprechen. Die Spendercharakterisierung ist wirklich ein, ein langer Prozess. Wir wollen ja ganz sicher sein, dass wir nicht irgendwelche Erkrankungen auf die Empfänger übertragen. Das kostet Zeit. Die Angehörigen müssen gut begleitet werden, gerade weil wir in Deutschland so viele Entscheidungen haben, die quasi auf dem Rücken der Angehörigen ausgetragen werden. Die müssen entscheiden über etwas, wo sie vielleicht gar nicht wirklich wissen, was sie, wie sie entscheiden sollen. Das heißt, wir müssen diesen ganzen Prozess der Organspende in den Krankenhäusern, auch Organspender zu identifizieren, verstärken, verbessern, vereinfachen, dafür sind wir da von der DSO. Aber ich glaube, das ist auch wirklich so ein gesellschaftliches Commitment, was wir machen sollten, um einfach auch diese Kultur der Organspende auch in die Krankenhäuser Krankenhäuser in die Gesellschaft einzutragen,
0: reinzutragen. Und ähm, wenn wir jetzt mal den, den Blick auf die Arztpraxen richten, die ja auch ja. aufgefordert ja. sind, wir, zur Organspende besser aufzuklären. Also was, was könnte man denn da noch mehr beitragen, um, um die Organspendebereitschaft vielleicht zu stärken?
1: Da setzt ja auch ganz essentiell das Gesetz jetzt, was ab 1.3. in Kraft getreten ist zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft zur Organspende im Prinzip an, dass Hausärzte wirklich dieses Thema mit den Patienten, die wir zum Teil schon seit vielen, vielen Jahrzehnten kennen, einfach besprechen, dass Hausärzte sich da natürlich auch fortbilden, dass sie Tools benutzen, zum Beispiel von unserer, von unserer Stiftung, von der DSO, wo man Fortbildung zu der Organspende per E-Learning oder auch durch, jetzt wenn möglich, Präsenzveranstaltungen machen kann, um dann das Wissen zu den Patienten zu tragen, die sie betreuen und dann wirklich auch immer noch vorherrschende Ideen, die nicht stimmen und auch Ängste abzubauen. Ich glaube, ein ganz großes Thema ist Ängste abbauen, aufklären und, und transparent sein bei dem Thema Organspende. Nur so kriegen wir letztendlich eine Überzeugung für das Thema in die Gesellschaft und auch diese Angst, die bei vielen doch immer noch vorherrscht, dass man vielleicht nicht wirklich tot ist, wenn man hirntot ist. Wenn man das als Hausarzt, offen mit den Patienten besprechen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn das jemand macht, wie ein Hausarzt, der ja eine Vertrauensperson für mich als Patient ist, dann hat das einen ganz, ganz, ganz hohen Stellenwert und das ist ganz wichtig. Und da glaube ich auch, dass das ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Hebel sein wird.
0: Ja, Frau Dr. Berreres, das ist eigentlich auch schon ein, ein wunderbares Schlusswort, ein wunderbarer Appell auch an die Hausärztinnen und Hausärzte da draußen, mehr mit, mit den Patienten darüber zu sprechen. Da stehe ich auch voll <lacht> dahinter. Also ich glaube, das ist total wichtig, weil zu den
1: Hausärzten hat man doch als kranker Mensch am meisten Vertrauen, wenn der einen schon ganz lange kennt. Und wenn er einem dann oder sie erzählt und erklärt, was da passiert, dann hat man doch gleich so Vorschusslehrerbeeren werden ne? und Vertrauen einfach. Das ist ganz ja, wichtig,
0: ja. Ja, Stichwort Vertrauen. Ich glaube, das ist wirklich Vertrauen und Transparenz, ja, das, das braucht es. Ja. Ne? Frau Dr. Barras, herzlichen Dank für, für das sehr informative und spannende Gespräch. Ganz herzlichen Dank, Frau Höhl, dass Sie sich auf dem Thema widmen. Herzlichen Dank. Und Ihnen da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag.